Hej och välkommen till Sexpodden som idag handlar om sexpepp för småbarnsföräldrar. Hur ska man orka och hinna tända på varandra bland blöjor och barnmat och när man är halvdöd av sömnbrist? Det där ska vi prata om. Och med mig här i panelen så finns sexexperterna Pelle Ullholm och Maria Bergström. Välkomna. Tack så mycket. Och så har vi ju då mediapersonligheten Erik Hag, fyra barns pappa, en fru och en massa livserfarenhet. Välkommen du också. Hej, hej. Vad roligt. Själv så heter jag Katarina Andersson och tänker bygga om mitt kök för att få ett sexliv. Så här är det. Jag är singelmamma och jag bor i en två på Söder i Stockholm med min 11-årige son. Och jag har inte råd med en större lägenhet. Och jag måste alltså dela sovrum med min son. Och det här är ett problem. För man kan inte ha sex i samma rum som en 11-åring sover. Det går bara inte. Och dessutom har vi ingen riktig dörr till sovrummet heller. Eh, bara ett draperi mellan sovrummet och så en öppen planlösning med vardagsrum och kök. Så att ha sex i andra delar av lägenheten, det ger inte riktigt den där privata känslan som man skulle vilja ha då. Så mitt sexliv, det är väldigt, väldigt mycket logistik kan man säga. Antingen så måste jag ha sex på bortaplan. Och om jag ska ha sex hemma så måste jag leja bort min son. Så... För några veckor sedan så hade jag faktiskt sex inne på toaletten, på min toalett. För det är det enda rummet, lägenheten, där man faktiskt kan stänga dörren om sig. Men jag tycker att det är fruktansvärt osexigt med sånt här smygsex. För att barnen inte ska fatta vad man håller på med. Och speciellt inne på toaletten där allting som man lutar sig mot eller tar spjärn mot är kallt och hårt. Det är kallt kakel och kallt porslin. Så... Nu tänker jag alltså bygga en vägg i köket med en dörr för att få ett sexliv fastän jag har barn. Erik Hag, hur var sexet för dig när, när du fick dina barn fyra stycken? Ja, jag fick ju inte dem på en gång utan de kom ju alltså, en i taget. Men, så att jag har haft bebis eller småbarn i 16 år. Oj. Ja. Tack. Men, men, <laughs> nej, men alltså, eh, jag tänker att livet är ju så barmhärtigt så på ett sätt så glömmer man mycket som har varit svårt. Så att på ett sätt kan jag säga att det har gått jättebra. Men jag kommer också ihåg den här känslan av att när, eh, när det började bli krångligare och krångligare alltså när man gick från att inte ha några barn till att helt plötsligt ha små barn och det blev som att man började tänka så här, fan jag kommer kunna räkna gångerna jag kommer ha sex innan jag dör. Och det kommer inte bli så många gånger. Då, det, det minns jag. Det blev jag eh, liksom ledsen av. Det, det kommer jag ihåg. Och eh, om man har lätt att tycka synd om sig själv. Jag har ganska lätt att tycka synd om mig själv. Då, då, då som småbarnspappa. Så jag har tyckt ganska mycket synd om mig själv. Det har blivit en, en konsekvens av att jag har... Eh, alltså om man ser på mitt sexliv. Ja, men vi hoppas att det här, den här podden ska bli riktigt peppande då. För sådana som kanske Tycker känner som dig. Så väldigt bra att ni är här, Pelle och Maria. Så ni ska få svara på alla frågor. Och ni kan ju allt om sex också. Ja, absolut. Mm. För ett tag sedan så pratade jag med en eh, tvillingmamma. Eva Erman heter hon. Och när hennes barn föddes hade hon redan bestämt sig för att det allra viktigaste det var sömnen. För bara... Om man sover, då har man ork till allt det där andra. Så sömnen och sängen, det var det som de la väldigt stort fokus på från början. Jag, jag tänkte så här, de ska sova bra och länge. Jag var inspirerad av min syra som, vars barn sover bra. Och jag tänkte, okej, okay, de får egen säng. 
Liksom. Så ska jag lära dem att älska sin säng och så ska de lära sig att sova länge. Så vi tänkte att det är så vi gör. Och sen sov de hela nätterna väldigt snart. Och det gör att vi lägger dem och har alltid lagt dem. Och sen har vi liksom vuxen tid. Så sexlivet har kommit som en liksom liten bonus av det här. Det, är ingenting som, det här har vi inte gjort för att behålla sexlivet. Utan sexlivet har blivit en ärdon på att vi vill ha vuxenliv. Och jag tror att det är så. Jag tror inte man ska fokusera på sexet utan det är... Hur har man, för det är bara om man får ha tid med varandra som inte har med praktiskt att göra. Som man spontant kan känna för att ha sex också. I alla fall för mig. Det är väldigt så att det kommer i möten av att det är sådär lite så. Så att när vi bestämde oss att vi skulle ha vuxenliv, då blir det också att flera kvällar i veckan checkar vi själva när barnen har lagt sig. Och det, det är faktiskt lite, det är lite banala saker som är så här triviala i teorin men svåra att få till i praktiken. Men som jag tror är nyckeln till att varför sex livet har fortsatt bara som det var innan. Sex och sömn går ihop här alltså. Ja. Men sex och sömn och mat så här för mig i alla fall. Då är det så här, man ska sova bra, man ska äta tillsammans, man ska dricka vin tillsammans, man ska, det, det är oralt liksom. För mig är det nämligen så att sexet kommer on top of that att man får tid för varandra att njuta av saker. Men, men berätta mer då. Vad, vad, gjorde, vad gör ni mer för att få till det där vuxenlivet? Vi upptäckte ganska tidigt att vi hade andra typer av möten när vi var hemma i lägenheten. Även om barnen sov. Och det är ett annat trick då, att barnen ska helst inte sova i rummet bredvid. Så vi har dem längst in i, i vår, vår avlånga lägenhet, bor de längst in. De har sitt rum och sen har vi vårt rum i vardagsrummet emellan. Så det är också psykologiskt skönt. Liksom. Men då tänkte vi så här att nej fan, vi pratar om annorlunda saker när vi är hemma, även om de slaggar. Så vi gick ut. Och vi har restauranger precis på gården där vi bor- så vi kunde ha med oss vår lilla babyvakt. Så när Lea, min dotter, hon snarkade rätt mycket- när hon var li- riktigt liten- så då hörde hela restaurangen så där, så där snarkindikatorerna- de här blå signalerna. Då var det också så att skulle de skrika- då, så var, kunde man vara uppe på en halv minut, så det var bra. Så fort vi kom ut och satt oss på folkbaren- då, eller Marilla var, så blev det mötet annorlunda. Och det, det vet jag inte om det bara gäller oss- men att se sin partner i ett offentligt rum- gör jag tycker han blir mycket snyggare. Dels kan man kanske säga lite mindre sunkigt när man går ut. Men också att man ser någon, objektifierar någon. Och sex är mycket om att objektifiera. I alla fall för mig, så här, kroppen, att man liksom fokuserar på det som... Så att, att, att också få det här kroppsliga, det visuella med att slippa hemmet. Och det är något som jag aldrig har tänkt på innan jag fick barn. Men hemmet är så förknippat med praktikaliteter att bara komma utanför. Var liksom, de här mötena som har handlat om att ha egen tid. Så så primitivt är det när man får småbarn. Liksom. Det, sen antar jag att det här med småbarn och sex- fan, har man ingen bra sexliv innan så är det väl inget magic. Liksom. Så det handlar väl om att hitta tillbaka till det man har haft innan. Då. Ja, det här var Eva Erman. Erik, vad tänker du när du hör henne? Hon pratar ju väldigt fort och man blir ganska inspirerad och glad. Och det är lite pettande, ja, men Man blir imponerad, tycker jag. Och det känns inte som att hon... Bara tycker synd om sig själv. Det känns som att hon har... En, eh, man tänker, det här känns inte som något problem. Nej. Men hur var det för dig då? Hade du också några sådana här eh, tankar innan då? Nej, liksom? men alltså, Ingrid, jag tänker när jag hör det här. Jag, mm. jag, sover, jag sover hela tiden med barn. Så att, jag har inte varit så här eh, alltså, talibansk som hon med, med sovet. Mm. Det, det har inte suttit... Det har inte varit det. Så jag har en femåring. Jag sover med femåring i natt till exempel. Mm. Och ibland är det två barn och, och, sen, och ett tag, jag har sovit med tre barn tror jag också i sängen och min fru. Ja. Men, men, men då är det mycket svårare att ha sex ju. Ja, ja sex precis. Där. precis, mm. precis. Alltså jag, menar, fast jag, jag, jag har aldrig tänkt sådär att det har varit äh, mitt stora problem. Nej. 
Utan jag, jag tänker att det är mer en fråga om, om inställning tror jag. Så att, jag menar, även om man har väldigt mycket barn i sängen så, så tror jag att man kan ligga med varandra om man vill det. Alltså inte i sängen då kanske, men då får man väl gå iväg ja, på något sätt. Ja. Vad tänker ni då, Maria Pelle? Hon hittar det här positiva i att planera och fokusera på det som blev spontant. Och det. Jag håller med, jag är ganska imponerad över det. Ja, jag tänker att hon också poängterar det här vuxen. Många går ju in i föräldraskapet där man blir så väldigt mycket en förälder när man får barn. Men hon poängterar det här att men vi vill ha ett samtal som inte bara handlar om att vara sambandscentral eller lösa vardagliga bekymmer utan att vi kan ha en, en vuxen konversation med varandra. Mm. Och det tycker jag, det är ju ofta viktigt därför att i den där vardagliga samtalen och lite skratt och lite så kan det också födas en åtrå, liksom ett sug efter varandra. Ja, men det tyckte jag var det hon sa så bra. Hon lyfte verkligen fram det. Att det var det som hände när de käkade det här. Hon var ute efter det här orala. Liksom. Det var mm. hennes grej. <laughs> men det ligger ju ändå något i det här att liksom avsätta tid. För vardagen mm. lullar ju lätt på. Så det blir liksom en dag avlöser den andra. Men, men de tänker till. Ja, men när ska vi sitta ner tillsammans? Okej, vi fixar lite mat i barnen så går vi, har vi en stund för oss själva. Och det kan ju finnas en fördel med det. Men det är ju väldigt olika om man är som personer också. Mm. Och sen kan man ju haka, jag, eller jag kan haka upp mig lite grann på att det ska vara så jäkla långt avstånd mellan barnen och att man har sex. Alltså att det blir, här, att det blir väldigt dramatiskt att någon skulle eventuellt höra något ljud som eventuellt skulle kunna senare förstås som att det handlade på något vis om någon form av sexuell handling där borta. Det är jag har med så rolig sån här, en historia om det fanns en fotbollsspelare. Det finns en fotbollsspelare som heter Ove Kindvall som är brorsa till han som har tracks. Alltså Aha. Kai Kindvall. Och han har en son som också fotbollsspelare som heter Niklas Kindvall, som jag inte vet om han spelar fotboll längre. Nej. Men där, där hörde jag en historia om att eh, Ove Kindvall då tror jag att det är. Han brukade ha sin son då, alltså fan ibland upp alla, Niklas Kindvall, <laughs> på axlarna när, när han låg med sin fru. Men var tvungen att sluta med det när pojken rabblade av och slog huvudet i elementet. Det är, liksom en mer, det är en mer avspänd... Alltså, om jag minns rätt så har Niklas ett litet jack. Så här på. Ja, ja. Men alltså, det, är, det är en mer... En, en mer ja, avslappnad. Ja. Men får, man kan inte bli alltså, anmäld för det. En mer pragmatisk men, stil. Men är det någonting som ni skulle peppa föräldrar att göra om de behövde? Eller är det någonting som man kan bli tagen av sus om man gör en sån sak? Nej, men det är klart att man inte... Det beror ju på hur stora barnen är. Mm. Men jag menar, vi om en sex månader ja, han var 16 år. Så det är en litet, litet barn som fattar om ingenting av vad som sker. Nej. Nej. Men vi, jag, det här är ju bara skitsnack också. Jag vet inte ens om det här är sant. Och det, det kan också vara varit så att det liksom ja, en gång. på tråden här. <laughs> för jag tror i alla fall, en sak som jag vill slå ett slag för, det är en ganska pragmatisk inställning. Som om man är för och sätter upp det här säkerhetsavståndet till hur långt det ska vara till barnen för att man ska våga ligga med varandra. Om det ska vara väldigt många meter. Eller om ditt det här rummet i köket som du pratar om, om det Aha. måste vara helt ljudisolerat och sådär. Jag tänker att det kommer bli svårare för ja, Men det är jobbigare för att han är elva tycker jag. Ja, ja, det, det, låter, det, låter jättedåligt. det låter jättedåligt. Ja. Men jag menar, Sen man... måste han väl ha ett eget rum för när börjar man onanera någonstans i den stilen, eller hur? Mm. 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 Ja, precis. <laughs> Hörrni, jag träffar en annan kille. Han heter Manne Forsberg. Och han är också författare till den populära boken Kukbruk. Den har jag. Du har den? Mm. Ja. Jättebra. Han och hans sambo, de fick ett barn och så väntar de sitt andra barn nu. Och när mannen blev föräldrar och deras sexliv till en början försvann så blev han ganska chockad. Och det var inte själva sexet han längtade efter. Utan däremot så blev han väldigt orolig över själva situationen. Vad skulle det leda till nu att de inte hade sex i sin relation? 
när jag träffat föräldrar på lekplatser och så här, som nästan lite generat berättar att nu är ett barn på väg till och så sitter de med en liten bebis så jag räknar ut på fingrarna att de måste ha varit, det måste ha varit tre månader efter förlossningen som det blev ett nytt barn till och det jag känner så här fan vilka as som redan knullar Har du någon gång tänkt att du ska ge upp för att nej, nu är 17 så vill jag ha med en sex jag vill knulla, jag orkar inte med det här, nu drar jag och ha sex med någon annan Nej, faktiskt aldrig för jag har nog inte när vi inte har haft så mycket sex så alltså jag tror inte att jag har längtat ihjäl mig ändå efter sex utan det, det som har varit jobbigare är snarare oron över att vi har lite sex så det skulle ju då inte lindras om jag låg med någon annan och hur kan man komma runt den, den rädslan eller oron att man har för lite sex ja, gärna prata med folk som har väldigt lite sex och vågar erkänna det eller bara ha någon laissez-faire attityd och inse att förhållanden kan vara på väldigt olika sätt men det är jobbigt, det finns ibland så här tips att man ska, ha, man ska schemalägga sex och sådär det kanske funkar för vissa men det känns som att det känns som att det kan vara lite både och. Alltså det är jobbigt när sexet blir någon slags jobbigt projekt. Ett berg som man måste bestiga. Och då det kanske... Antingen så hjälper det då om man har schemalagt och tänkt att nu måste vi ligga. Eller så blir det bara ännu, ett ännu större projekt. Men det tror jag är ett problem för många småbarnsföräldrar. Att det är som att man halkar ur sexet. Så kan det bli så att man längtar inte efter sex. Utan... Man är bekymrad över att man inte har sex- för man längtar inte efter sexet. För sexet känns bara som något jobbigt- som man vill få överstökat. Och sen när man börjar sex oftare- så känns det som då blir det inte då är det inte ett projekt längre- utan något njutningsfullt och härligt- som det inte finns något motstånd inför. Funkar du så att du, om, du inte, om du är avhållsam en lång period- för det gör jag- så blir det så här, efter tre månader så är man jättekåt- men sen när man har passerat den gränsen så blir det plötsligt som att man har glömt av hur det är att ha sex. Så det blir inte alls lika jobbigt längre. Nej, jag, så tror jag verkligen det. Ju mer, man, ju mer sex man har desto mer längtar man efter det och desto jobbigare det blir att hålla ifrån sig. Man vänder sig verkligen. Ett förhållande klarar en lång period av, av sexlöshet. Om man bekräftar varandra och om man tar på varandra och om man är ömma och gosiga så, där. så att det finns an- annat så, så tror jag att det funkar men jag tror det är viktigt ändå på lång sikt att man någon gång hittar tillbaka men man kanske inte behöver känna sig alltså om, om båda trivs och njuter och eh, mår bra och, i varandras sällskap så, här, så kanske man inte behöver känna någon press på att man borde börja sex igen men, men jag tror om man får en så här dom på sitt förhållande att vi kommer aldrig med ligga då tror jag att det är kört i de, i de flesta fall ändå. Det här låter ju ganska dramatiskt eller hur Maria Pelle? Alltså att ett barn ändrade så himla mycket för mannen här. Är det här vanligt mm. eller vad tänker ni när ni hör det här? Ja men det kan vara så att, att ens liv förändras rätt så radikalt men det han också ger uttryck för det är att han inte riktigt hade tänkt på det. Det slog honom och han satt där och tänkte på när han såg någon vän eller någonting i parken och shit, liksom, de är redan igång. Eh, och då hade det ju varit bra om man hade haft pratat med den mm. personen eller med andra och hur har ni det och liksom avdramatisera hela den här grejen lite grann. Det var ett bra tips han själv kom med. Snacka med folk som inte ligger också. Ja. Det är ganska bra. Hur ska man, man hitta dem det... då? 
Ja, det är, det är ganska intressant att det är något som man har svårare att snacka om. Alltså om man har lite sex, då är det ja. rätt många som... Men det är därför det är spännande det. att ja. lyssna ja. på mannen. Mm. Bara för att det känns som, det är en rolig, det är roligt att höra folk som pratar. Det känns ju lågstatus. Ja, <laughs> att inte ha sex. Men kanske speciellt, men... ja det är för alla, men kanske speciellt för snubbar. Och så ja. är jag bara så, nej men jag har jättelite sex och det är jobbigt att jag inte har det. Men så är det i alla fall, jag har lite sex. Men alltså han behöver ju inte prata med särskilt många för att stöta på någon som säger att de inte har sex under den här perioden. Nej. Så jag menar, har man det här som en del och pratar med sina vänner om som man känner någon slags förtroende för, så mm. ja. Pratar du med dina kompisar Erik? Inte, så, inte jättemycket men jag vet att jag jag, alltså vi, jag, har så ytlig, så det, jag pratar så ytligt tycker jag med alla människor. Men du tyckte ju synd om dig själv Precis, då? Precis, men jag, jag blev väldigt intresserad kommer jag ihåg av andra par som hade tråkigt sexliv. Jag samlade liksom på sådana. Det var kul att höra, kommer jag ihåg. Från när, när mitt eget sexliv tråkade till sig på grund av barn. Men en sak som jag tänker på är att om jag skulle tänka ut ett råd till en yngre farsa som är yngre då än 46 då är det att ha, kanske lite som du sa, alltså en plan för, för just den här grejen med att man till exempel ska bli ganska mycket nobbad eh, om man, jag tror att det kan vara lättare om man liksom har tänkt ut det på något sätt och om man också kanske också har pratat om, alltså jag vet inte om det går att förbereda sig för omställningen för, för det sammanfaller ju att få barn för mig i alla fall, jag var 30 när jag fick mitt första barn, det sammanfaller ju med att man är, jag var ganska omogen, jag är ju fortfarande kanske inte världens mest mogna människa men, men jag menar den där, att man är lite oerfaren och då som har, jag till exempel tycker synd om mig själv <laughs> ganska lätt och sådär, men då, då det känns som att det finns det är många saker på en gång och så tyckte jag att när jag hörde mannen prata då tänkte jag på det att man ska bli farsa också och kanske vuxen gradvis. Mm. Ja, men precis, det är en ganska stor omställning som påverkar många saker och sexet är ju en del av hela livet. Så att, men vi har en tendens att lyfta ut det och tycka att sex är något annat än, än livet. För egentligen kan man eget. göra det på den här, ni vet när man har såna här på mödravårdcentralen heter det väl, mm. när man sitter och man ska liksom ha andningsövningar och sånt där. Man skulle ju kunna lyfta in det där och börja diskutera. För men bara fick man inte gå på, jag fick gå på någon sån här kurs mm. när de visade, nej det var inte sex på utan det var hela, då var det en gubbe som visade en bild från fotbolls-VM 94 och så, så här känns det det var när Kenneth Andersson gjorde mål <laughs> Men då så här känns det för barn? Eller ja, jag tror det, jag, jag det. Ja, men alltså, eller Så här glad blir man Det var särskilt års pappor vände sig det ja. Det var det som riktade sig till genuint till pappa. Eller också, var det kanske, eller också var det kanske att det vänder sig till mammorna och att alltså, ställa upp. För så här kul tycker killar att det är att, att mm. ha sex. Det, men, men många tänker ju att det är liksom, okay, en jättestor förändring i ens liv, det kan man fatta. Men många tänker att sexet ska väl ändå tuffa på. Vi tycker om mm. varandra lika mycket. Men menar, sexet hänger ihop med hur man mår för, öv, i övrigt i livet, hur mycket ork man har, vad man prioriterar och allting. Det kan man intellektuellt kanske förstå. Mm. Men man tänker inte på att men det är klart, det här får betydelse. Man kan ju också uppleva det som att det blir en enorm raksträcka. Ungefär som i Fargo eller någon sån där film. Bara så här, långt, vitt, det händer mm. ingenting. Jag är bara osäker framtiden är... Jag vet inte när jag ska ligga nästa gång. Som du var inne på, jag kommer nog kunna räkna hur många gånger det blir. Och då kan det ju verkligen kännas som en tickande bomb. För att man tror att det kommer inte bli något annat. Men det är som de säger om att sitta i fängelse. Det ska ju vara mycket, mycket värre. 
Uh, om det är inte är tidsbegränsat. Mm. Så fort ja. det blir tidsbegränsat så är det liksom inte lika jävligt. Mm. Ja, men det är den känslan liksom att det kan att det, Jag tycker det är att lite deppigt nu, liksom Fargo ja, men den känslan och, och liksom kan man ju fängelsestraff. Det, det är inte deppigt att tänka på att det inte är så illa. <laughs> Hörrni, vi ska liksom vara ett band till. Det är en kille som heter Martin Wicklin som har tre barn. Och han tycker att det är en myt att man inte ska ha bra sex när man har småbarn. Eh, det är bara det att det inte blir så spännande att ha sex då, menar han. Och Martin var 28 alltså ett, år. Han slår ett slag för tråkigt. <laughs> ja, precis. Men det är lite som du. Du var 30 bast eh, ja. när du blev pappa första ja. gången. Martin var 28 år då. Och han säger själv att han var omogen och naiv inför föräldraskapet. Och han hade en bild i huvudet av att sexlivet skulle fortsätta vara på samma sätt som innan. Spännande, erotiskt och porrigt. Men så blev det inte. Och hans naiva bild krossades. Värst var det ju för mig då första gången där jag gick från att vara en vanlig liksom kåt kille som tror att allting är precis som förut. Um, då blev det ju den största så här, men vad fan är det som händer? Ska vi inte ha sex mer? Ska, mm. Och de gånger vi har sex, ska det vara under de här villkoren med gammalt bebiskräks och, och kissdoft? Är det, det var liksom som en chock för mig. Alltså en riktig så här, det var som otroligt deprimerande. Mm. insikt och därför blev, man, blev jag ganska frustrerad och det, det, det tror jag, alltså inte bara det men bland annat det gjorde liksom att hela relationen blev sämre. Så du menar att man bygger upp det här liksom, den här gamla vanan att ha bra sex och mycket sex och så håller man kvar vid det fast det egentligen är omöjligt. Och så... Ja, lite så var det i alla fall för mig. Eller, det behöver inte vara så avancerat men det här passionerade att man har tid för det och att det inte ska lukta kiss eller att man har det kravet så här, att det inte ska lukta kiss och gammal, gammalt kräk. Så. Alltså det är egentligen inte svårt att få till tillfällen att ha sex. Det, det kan man ju också läsa i kvällstidningar varje vecka. Så här, så här, så här, så här eller gör så här så får du till en snabbis då då. Mm. Men vem vill ha en snabbis då då efter att ha varit ihop med någon i fem år? Varför skulle det vara så fel? Nej men det är bara tråkigt. En snabbist, liksom, det har man ju med någon som man så här, vet att man ändå kommer ha en långis med snart. Då kan man lika gärna ha en snabbis med nu. Men om, om livet bara blir liksom att ha en snabbis i ett hav av gamla kissblöjor, då får du, kan det ju lika gärna vara <laughs> för mig faktiskt. Andra och tredje barn, då hade jag ju liksom den erfarenheten. Jag visste hur det skulle bli. Så när jag fick mitt andra barn så, så då visste jag det. Och kunde mycket, var mycket bättre på det här att... Så här, Säga till mig själv att nu, nu är det en liten tid då det är så här. Då kan man lösa det på andra sätt. Man kan lösa det själv till exempel. Eller man kan ägna sig åt att spela golf. Eller i mitt fall följa AIK väldigt passionerat. Och låta hela den energin få utlopp någon annanstans. Ja, det är intressant. Ja, tredje barnet var inte planerat alls. Men då blev det, så, det var då jag blev så deprimerad. För då var jag inte alls förberedd på att nu ska jag gå igenom den här fasen igen. Just då hade jag precis hämtat mig från andra barnet. Och varit, varit en sån här tålmodig, duktig människa som... så här ta vara på andra värden i livet och relationen och att hjälpa till istället för att sen få utlopp för det. Och precis då när vi var där då fick vi ett barn till och då bara drog ju rullgardinen rakt ner för jag kände att nu får det räcka. <laughs> sen kan en annan sak jag tänkte på nu, som, nu vi har de här vänner, jag har en annan, några andra vänner som också har barn som, som har de lyckas ju med det där. De, när de väl skaffar sig så här barnvakt och, och urordning då går hon ner till en speciell bar i det här området där de bor, där de träffades en gång för länge sedan. För länge, länge sedan. Mm. Um, 
Och så låtsätter de sig dricker om beställer in någonting att dricka så kommer han in så här, som av en händelse genom dörren och så låtsas de inte känna varandra så rör han upp henne och så går de rollspel. Ja. Och det skulle ju, det är ju väldigt svårt. Mm. Det är ju rätt att det går fel där. Men om det, om, om det funkar så Det låter ju rätt sexigt. Ja. Erik, vad tänker du när du hör det här? Jag, jag, jag tyckte också att det lät sexigt med rollspelet. Det, det tänkte jag precis på slutet. Men annars tänker jag att det känns ju som att det handlar ganska mycket om inställning. Mm. Och, och att om man är lite gnälligt lagd, då får, kommer man ju få det jättejobbigt ja. som småbarnsföräldrar. Om man ska, alltså om man, om, för det här sexet bland blöjorna, jag, jag tycker det låter helt okej. Okay. Mm. Så du är inte så gnällig fast du tycker synd om dig själv. Men hur, <laughs> vad, vad tänker ni då? Liksom, säger ni så till folk? Eh, lägg ner, gnäll inte. Utan, alltså, hur kan man lära sig att vara ognällig? Går det? Kan man få något tips av er att, att liksom hålla det goda humöret uppe? Liksom? Men alltså, ognällig är ju svårt. Alltså, man måste ju få ut det man vill av en relation. Mm. Eh, men det handlar ju egentligen om att skaffa tid tillsammans. Tid där man får liksom, titta på varandra med en blick som, som gör att man kan åtro varandra. Som de kanske gjorde när de var eh, i det här rollspelet. Mm. Eh, att man liksom laddar blicken med någonting annat än att ah, nu ska vi lösa de här sakerna, praktiska sakerna. Tid för närhet, roligt tillsammans och, i den, tid, I den stunden kan det ju födas lust också. Mm. Vad säger du Pelle? Ja, men jag håller med. Det är liksom, man känner att han egentligen har svårt att fästa blicken lite längre bort. Att det kan vara en period då det är annorlunda. Som Erik är inne på. Liksom. Man, det är inställningsfråga också. Det kommer förändras. Det är ändå en, en dramatisk förändring just då. Mm. Och så kan man hitta tillfällen. Och kanske tänka att sex kan vara något annat. Att det kommer bli en förändring mot hur det var förut. Mm. Om vi knyter ihop säcken lite då, sexexperterna, så har vi ju lyssnat på tre olika personer här. Plus Erik som har gett jättemycket kul input till Ja, tack, tack ja, som fan. Ja. Nu har vi ju l- lyssnat på lite olika folk här då. Det är sömnen med Eva Erman, som hon sa att det var viktigt. Det var Manne över chocken att få barn eh, och hur mycket det förändrar. Och så var det tristessen här som Martin, den sista snubben, eh, uttrycker. Är det här, är det här bra... Eh, tre stycken exempel på hur det kan bli. Ja, det tycker jag. Eh, och det, det som egentligen ingen av dem har berört är ju att eh, man kanske, ens liv kanske förändras i olika mycket grad. Ja, eh, jag tänker att om, om den ena parten är hemma och liksom går väldigt mycket in i föräldraskapet eh, och bara liksom går in i det så kanske det finns mindre tid för att tänka på andra saker. Mm. Och den andras liv kanske tuffar på lite mer som förut. Man går till jobbet och man kommer hem. Och, det liksom, och i, det, i den förändringen så kan det vara svårt att faktiskt synka sin sexlust. Så det är dåligt om man ska försöka liksom att vara lite mer i fas? Man kan vinna på att faktiskt dela varandras men man kan, ju, man kan ju inte tänka ut att man ska vara i fas men däremot Nej. har jag, t- jag tänkt att småbarnsåren är som en slags övning i empati mm. väldigt mycket mm. så att eh, det känns som att eh, om man bestämmer sig för att jag ska försöka f- tänka mig in i hur det är för min partner och, och då också så här som vi har sagt kanske att man ser till att man pratar kanske mm. pratar innan och, och att man pratar efter så att man pratar väldigt mycket för då, då blir man inte lika förvånad när den andra 
sätter ihop till exempel sex och sömn väldigt hårt. Mm. Om man är den pigga i förhållandet. Men var du den som gick iväg och jobbade och fick input och så här, och hon den som var hemma med barnen? Nej, nej, det tycker jag, nej, det tycker jag inte. Men, men däremot så, så det som liksom har känts tråkigast och svårast det har varit när det har känts som det är väldigt, väldigt långt bort en lösning är väldigt långt bort och man känner sig väldigt ensam. Mm. Och det brukar ju tipset generellt eller vara att, att säga det och prata om det. Mm. För då är vi lite så här som du sa Pelle att om man och också som mannen var inne på. Att om man känner att det är tidsbegränsat kanske. Att man kan påminna varandra kanske om att det är en, en kortare tid. Precis, mm. om man Men... har möjligheten kan man avdramatisera det lite. Att känna så jäkligt kanske det ändå inte är. Så kan det bli ett sätt att vända det på också. Ja, men som min första bebis, han har ju blivit 16 år nu. Och man kan, han kan, jag, jag kan klaga på honom för en del grejer. Men inte för att han sabbar mitt sexliv faktiskt. <laughs> Men då tycker jag att ni ska avsluta nu eh, med varsitt sånt här superpepp-tips om man då, har blivit förälder. Då kan man ju säga så här, om man tittar på undersökningar och sånt så är det faktiskt så att det är inte så här deppigt för alla. En del tycker faktiskt att det är bra, en del tycker till och med att det blir bättre sexlivet. De tycker att det kan vara förändra sexlivet så att man fokuserar mer på närhet och andra känslor. Och man tycker inte att det är dåligt. Utan man liksom accepterar förändringen och tar den till sig. De eh, verkar se mer positivt på sexlivet då. Mm. Ja, ett annat tips är att man inte undviker närhet även om man känner att man inte har ork för sex. Ibland stoppar man så tidigt så man liksom Precis. aldrig är fysiskt mm. nära varandra överhuvudtaget. Därför att man tänker, oh här kommer det en massa förväntningar och jag orkar inte med det. Mm. Men i den här närheten så kan det ju födas lust också någon gång. Och det är ju bara skönt att vara nära annars. Och sen en annan grej som vi såg, vi har tre väldigt olika exempel. Mm. Och man är verkligen olika personer, man får hitta sin metod. Och vad vill jag själv och hur viktigt är det här för mig egentligen? Och så ransaka det. Att det inte bara är en gammal vana. Eller nu är det jäkligt viktigt för mig. Då får man se till att det blir viktigt i livet också. Mm. Erik, om du skulle skicka med ett sista sexpepp eh, till ja, men, lyssnarna. Det, det vill, alltså man får ju rulla med de smällar man får på något sätt. Så att då, då känns det som att den där energin och alltså just den här grejen att det är ibland väldigt bråttom eller att man måste vara väldigt tyst eller sådär. Alltså sexet blir ju på ett sätt lite så här som när hundar äter. Att det, alltså man får passa på med att det serveras. Ja. Ja. Det tycker jag var en, en fin avslutning. Vi sätter punkt där. Tack så mycket för att ni ville vara med allihop. Tack så mycket till Erik Hag. Mm, tack, tack. Tack till sexexperterna Pelle Ullholm och Maria Bergström från RFSU. Tack. tack. Själv så heter jag Katarina Andersson och exekutiv producent för den här podden är Rasmus Malm. Sexpodden det är Vuxenradio från RFSU och vi är tillbaka med mer sexprat snart. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till så kan du mejla oss på sexpodden snabela rfsu.se och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se slash sexforvuxna <laughs> och så kan du hämta den på iTunes Tack så mycket, hej då Hej då hej. hej, Pelle Ullholm från sexpodden Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.